0: Este é o Sport Center.
1: Salve, fã do esporte! Chegamos com mais um episódio do podcast do Sport Center, o programa esportivo mais informativo das suas manhãs. Eu sou Mariana Spinelli o podcast de hoje está recheado com muitas informações. Não se esqueça de seguir o nosso feed para não perder nenhum episódio. Fala, Bruno Vicari!
0: Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. Aqui é o Bruno Vicari. Olha, tem muita notícia quente para gente ouvir, então, nesses próximos minutos. Mas, claro, você também pode ficar ligado nessa dupla que tá falando aqui às 11 horas da manhã, lá no ESPN, não a ESPN pelo Star Plus, claro, no nosso Sports Center e nas outras edições também. Às 4 da tarde, às 9 da noite também às 23 horas. Então, sobe o som porque a gente chegou Vamos lá, pessoal. A gente começa com o Palmeiras, que está de olho na disputa do Mundial Interclubes no início do mês que vem. E O time se reapresentou ontem na Academia de Futebol para começar, sim, os trabalhos para essa temporada de 2022. Vão ser 18 dias de preparação até a estreia no Campeonato Paulista, que está marcada para o dia 23 de janeiro contra o Novo Horizontino.
1: Na volta dos jogadores do Verdão ao CT do clube, no entanto, cinco atletas testaram positivo para a Covid-19 e foram isolados do restante do elenco. São eles o goleiro Everton, os meias Patrick de Paula e Gustavo Scarpa e os atacantes Rafael Navarro, recém-contratado, e também o Breno Lopes.
0: É, além do Navarro, que vai ter a sua estreia nos treinamentos adiado, então, por causa do Covid-19, os reforços Marcelo Lomba e o Eduardo Atuesta estiveram presentes no primeiro dia de trabalho do Palmeiras nesse ano.
1: A estreia do Verdão no Mundial de Clubes será no dia 8 de fevereiro contra o vencedor do confronto entre Al-Ali e Monterrey, que se enfrentam três dias antes. Todas as informações sobre a preparação do Palmeiras para o Mundial você confere, claro, diariamente no Sport Center, pela ESPN e no Star Plus. Bruno Vicari, eu acho que agora, né, com essa nova variante, tá pegando com mais força em todo mundo, o Palmeiras vai ter que criar essa bolha vai ser quase que inevitável, porque é muito risco.
0: É muito risco e para quem já tem agora aí um compromisso tão importante que esse campeonato mundial aí é nos próximos dias. Então, são duas coisas aí, né, Maria uma maneira de Palmeiras tentar proteger os seus jogadores e os seus jogadores, claro, quando não estiverem ali no clube, também terem consciência que esse período vai ser muito importante para os treinos para esse início de temporada, né, Mário?
1: Pois é, e tem gente falando assim, eu li em vários portais também na internet, de um Palmeiras pressionado pelo Mundial. É, é claro que é o grande objetivo do time na temporada, né? Você não pode falar que não existe uma vontade de vencer. Mas também você não acha, Bruno, que talvez é uma pressão, é, às vezes até um pouco surreal em cima de um clube que tem que ganhar um Mundial em cima de um Chelsea campeão de Champions League? Claro que ainda tem uma semifinal contra o Auali, por exemplo, que é um time muito difícil, né?
0: Claro, e foi o que aconteceu no ano passado, né? Quando tinha essa pressão toda expectativa também, e o time acabou parando no Tigres, antes mesmo de disputar a decisão ali com o Bayern, né? Então pressão existe, expectativa, ansiedade também, isso não dá para negar. E vale a gente lembrar que além desses jogadores aí que a gente citou, o Lombo, o Atuesta, o Navarro, o Palmeiras ontem confirmou a chegada do Jailson, né? Volante que era do Grêmio e que agora chega aquele famoso reforço para compor elenco. Danilo Barbosa tá deixando o clube, então o Jailson que foi bem no Grêmio, tava sem clube, agora chega para defender o Palmeiras também nessa temporada. Marcos.
1: Um dos grandes rivais do Palmeiras nos últimos anos, o Flamengo, deve se representar apenas na semana que vem. Mas um pedido do novo treinador da equipe, Paulo Souza, agitou o noticiário ontem, viu? O técnico português teria solicitado a instalação de um telão gigante no Ninho do Urubu.
0: Até eu quero um desse aqui na minha (risos) casa, viu Mari? Mas o intuito do treinador seria mostrar aos jogadores aqueles ajustes táticos de forma assim rápida. A ferramenta já é utilizada pelo José Mourinho na Roma, por exemplo. Então o telão gravaria os treinamentos em tempo real e pode ajudar o Paulo Souza a orientar os atletas com auxílio de imagens assim no decorrer das atividades.
1: Dá para ver um filme, hein, Bruno Vicari? Dá para ah. colocar uma sériezinha após o treino? Mas vamos lá. O retorno do elenco ao centro de treinamento da equipe carioca acontecerá no próximo dia 10 de janeiro e os jogadores terão o primeiro contato com o novo treinador, que assinou por duas temporadas. O Flamengo irá treinar de olho na disputa da Supercopa do Brasil, viu? Marcada para o dia 20 de fevereiro contra o Clube Atlético Mineiro. Bruno!
0: Vai ser um grande jogo, hein,
1: Mari? Mas assim, é que a Supercopa, todo mundo fala assim, ah, não não me importo, talvez ainda não tenha tradição, mas lembra daquele Palmeiras e e Flamengo? Que baita jogo que foi? Falar que alguém não se importava com aquilo?
0: Pois é, aquela coisa, não se importa, não se importa, mas quando o jogo for começar, os dias ali, né, que antecedem, imagina, Flamengo e Galo, olha o peso desse confronto, né? Que a gente até esperava uhum. que talvez os dois pudessem decidir um confronto direto alguma competição na temporada passada, não aconteceu. Vai ter esse confronto então para abrir a temporada 22.
1: E aí tem a ferramenta usada, então, pelo Paulo Souza, né, o telão, que é uma coisa que o José Mourinho já utilizou na Roma também. É legal porque dá para perceber, assim, uma primeira avaliação, sem campo, sem nada, de uma vontade do Paulo Souza, realmente, de treinar, de botar os seus métodos, de já estar estudando, inclusive, o elenco do Flamengo, né? Isso faz muita diferença, talvez, para o time que ficou naquele meio que um limbo ali de, de treinadores, dá uma certa esperança para o torcedor rubro-negro.
0: É, e claro, isso é ótimo, a gente não tem ou não sempre teve técnico com prancheta ou mesmo com quadro ali na beira do gramado, agora se você tem estrutura para ter os drones, para ter as câmeras e apresentar isso em um telão, acho válido aí para as equipes é, de ponta aí, que podem fazer esse investimento, aí, como é o caso do Flamengo. Agora a gente vai então para a Europa. O Napoli busca um substituto para o Lourenço Insigne, ídolo do clube que deve sair em junho. Um dos nomes que pode estar no radar do clube é o brasileiro Everton Cebolinha, que atualmente está no Benfica. As informações são do jornal La Gazeta do Esporte.
1: O Napoli já havia tentado contratar o Cebolinha quando o jogador ainda estava no Grêmio, mas a negociação vazou na época, o que irritou os dirigentes napolitanos. Em seguida, o atacante acabou se transferindo para o Benfica.
0: É, e aí segundo o jornal, o fato do Cebolinha não ser titular no Benfica é um fator que pode sim pesar na negociação. De 27 jogos do jogador na temporada, ele foi titular em apenas 15.
1: E essa é a segunda temporada do jogador no time do Estádio da Luz, clube no qual marcou quatro gols e deu cinco assistências até aqui. Caso se transferisse então para o Nápoles, Cebolinha chegaria com a responsabilidade de substituir um ídolo do clube italiano.
0: É, não vai ser fácil não. A Série A está de volta hoje, inclusive com o Napoli em campo, hein? Quem encara fora de casa, ninguém mais, ninguém menos que a Juventus. A partida é válida, claro, pelo Campeonato Italiano. Vai ter início às 15 para 5 da tarde. Transmissão ao vivo pela ESPN no Star Plus. Você não pode perder.
1: O Atlético acertou ontem a renovação do goleiro Everson, que agora tem vínculo com o clube mineiro até o final de 2025. O jogador foi um dos destaques do Galo na conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021.
0: O Everson participou de 68 jogos do Atlético neste ano, um recorde em sua carreira como goleiro e também esteve na seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. Além da renovação do Everson, o Galo também se movimenta na busca por um técnico estrangeiro. Tá difícil de achar, hein, Mário?
1: É, Bruno Vicari, a missão é complicada, viu? E um dos nomes cobiçados seria o português Carlos Carvalhal, que admitiu ontem em entrevista à Rádio Marca, que recebeu a consulta do Galo e do Flamengo recentemente. Conforme apurou a ESPN Brasil, outros dois estrangeiros também estão no radar do Atlético. Seriam Hernan Crespo, ex-São Paulo, e também Eduardo Cudê, ex-internacional e atualmente no Celta de Vida.
0: Agora a gente vai direto para a Espanha ou direto para Inglaterra, porque o brasileiro Felipe Coutinho está próximo de acertar um retorno à Premier League. A sua nova casa pode ser o Aston Villa, clube comandado pelo técnico Steven Gerrard, que teria solicitado o empréstimo do brasileiro. O jogador está de saída do Barcelona, já que não faz parte dos planos do técnico Xavi para essa sequência da temporada.
1: De acordo com a apuração da ESPN, outros clubes da Premier League também estariam interessados na contratação do atleta brasileiro e nenhuma opção estaria descartada.
0: Coutinho tem um dos maiores salários do elenco do Barcelona e o clube espera a saída do atleta para aliviar a sua folha salarial, que ainda impede o registro do novo reforço Ferran Torres e de outras possíveis contratações.
1: O Barcelona avançou na Copa do Rei ontem ao vencer o Linares por 2 a 1 e o torneio segue hoje com transmissão da ESPN no Star Plus. Destaque para o jogo do Atlético de Madrid às 5h30 da tarde. Chegamos ao fim do Sport Center de hoje Estamos todos os dias em seus fones de ouvido Falando na sua orelhinha A partir de 6 horas da manhã Então não se esqueça de seguir o nosso feed No seu agregador de podcasts Para não perder nenhum episódio Bruno, te vejo então 11 horas da manhã Na telinha também
0: Vamos que vamos, já já a gente se encontra no Sport Center Lá na ESPN também pelo Star Plus E claro, a gente espera todo mundo que está ouvindo a gente aqui Até mais pessoal